0: Ja, es ist so cool, hier zu sein heute bei euch. Danke, Pastor Konstantin. Ich war nur ein paar Stunden da heute und wurde schon so dermaßen gesegnet mit einer extrem coolen Jacke. Halleluja. Ich weiß nicht, ob das Ziegenfell oder Schafsfell oder irgend Ähnliches ist. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass er ein ziemlich stylischer Pastor ist und habe die Jacke bekommen. Halleluja. Vielleicht hätte ich sagen sollen, ziemlich coole Schuhe oder sowas. dann. Das kannst du dir ja beim Nachhause gehen, einfach probieren mal mit deinem Nachbarn. Probier's einfach. Ziemlich cooles Auto hast du oder sowas. Schau mal, was dabei rauskommt. Halleluja. Ja, ich komme aus Österreich, also das haben wir schon auch. War auch begeistert, dass so circa ein Viertel aller Besucher ihre Hand gehoben haben, als er gefragt hat, wie viele mögen die Österreicher. <lacht> das waren schon ein bisschen mehr. Aber hey, ich freue mich so, hier zu sein. Es ist so kostbar, in der Gegenwart Gottes zu sein. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen und einfach Gottes Gegenwart schätzen. Halleluja. Streck mal deine Hand so vor dich aus und sei einfach bewusst von Gottes Gegenwart jetzt in diesem Moment ich möchte dich auch von meiner Seite herzlich willkommen heißen, wenn du über Livestream zuschaust. Weißt du, es gibt keine Distanz im Geist. <lacht> wenn du über Livestream gerade zuschaust, ist Gott für dich dasselbe, also hier in diesem Raum ist, weil Gott ist Geist, sagt die Bibel. Halleluja. Und gib dein ganzes Bewusstsein, deinen Fokus noch mal auf die Gegenwart Gottes heute Abend. Mich hat dieses Wort von dieser Lobpreisleiterin hier, ich weiß ihren Namen nicht, das habe ich wirklich sehr angesprochen, dass wir einfach wegschauen von uns selber. Nicht auf unsere Schmerzen oder die Herausforderungen, durch die wir durchgehen, sondern einfach auf die Gegenwart Gottes schauen. Halleluja. Weißt du, in seiner Gegenwart ist das Leben. In seiner Gegenwart, da ist Wiederherstellung. Und da kann so viel passieren in einem Moment. Du kannst jetzt während dieser Botschaft... Ohne, dass jemand für dich betet, geheilt werden zum Beispiel. Und das ist nicht ein abgehobenes Statement oder so. Es ist auch nicht eine gewagte Aussage. Die Bibel sagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Weißt du, lass uns einfach auf den Herrn schauen heute. Und in seiner Gegenwart, da ist Heilung, da ist Wiederherstellung. Und ich spüre so im Geist gerade, wie wenn Gott seinen Scheinwerfer auf dich persönlich gerade gibt in diesem Moment. Schließ mal deine Augen für einen Moment und sei dir einfach bewusst, wie sehr Gott dich liebt, individuell. Das hat euch auch jemand anders gesagt, vorher schon hier auf dieser Bühne. Und weißt du, das sind manchmal so diese Erkenntnisse oder diese Offenbarungen, die wir meinen zu kennen, aber es ist stark, wenn wir das immer wieder hören. Weil weißt du, manchmal auch so in einem Gottesdienst, man kann sich ein bisschen in der Menge, ein bisschen verloren fühlen auch. Und Gott liebt uns ja alle, das wissen wir ja. Aber Gott liebt dich individuell. Mit einer absolut perfekten, reinen, unverfälschten, ungeheuchelten Liebe. Halleluja. Halleluja. <lacht> Oh, ich, ich liebe das, wenn ich, ich predige erst ein paar Minuten und ich spüre die Gegenwart Gottes einfach. Weißt du, man kann sich selber, du darfst noch ein bisschen stehen bleiben, Amen. Du darfst, <lacht> weißt du, man kann sich dahingehend trainieren, dass man einfach auf die Gegenwart Gottes schaut und auf einmal diese Momente, wo er Wunder tut, dann irgendwo so ergreifen kann auch. Ich war letztes Wochenende in München. Uh, ein Team von 22 oder 25 Leuten von unserer Church war auch dabei. Wir hatten so einen Heilungs- und uh, Wundergottesdienst. Und es sind viele Wunder passiert im Gottesdienst. Es war ein Mann da, der hatte kein Gefühl in den Zehen. Der hatte taube Zehen. Und als jemand für ihn gebetet hat, ist die Kraft Gottes auf ihn gekommen. Und das Gefühl ist in die Zehen zurückgekommen. Halleluja. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Jemand anders... Jemand anders war in diesem Gottesdienst. Diese Frau hatte 20 Jahre lang Arthrose-Symptome und ist bei einem Reitunfall gestürzt. Hatte ganz starke chronische Probleme und Schmerzen, war nach Gebet komplett schmerzfrei. Halleluja. Jemand anders ist in die Versammlung gekommen, die ist mit Krücken gekommen aufgrund einer Knieoperation. Und ich liebe das, auch mein Team, weißt du, manchmal muss man ein bisschen dranbleiben, sag mal dranbleiben. Weißt du, ich habe so eine Devise entwickelt über die Jahre. Was ist, wenn du einmal betest und es passiert nichts? Ja, dann betest du zweites Mal. Halleluja. Wir brauchen so diese Beharrlichkeit im Geist ein bisschen, weil wir ja wissen, dass Gott gut ist und dass er dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Halleluja. Und weißt du, deshalb können wir wunder erwarten auch, ich habe vorher auch so diesen Eindruck gehabt, da sind so viele junge Leute da heute, auch wenn du schon ein bisschen älter bist, natürlich, ich sage jetzt nicht, es sind auch ein paar Alte da, will ja keiner hören, aber wenn du ein bisschen älter bist und schon ein bisschen advanced in the years bist oder so, dann... Hat Gott genauso Mächtiges mit dir vor, aber ich bin sehr begeistert über die Jungen, weil wenn du heute Abend zum Beispiel eine Entscheidung triffst, so dein ganzes Leben Gott einfach hinzulegen, vielleicht bist du zum ersten Mal da und du machst so ganze Sachen mit Gott und sagst, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich möchte dich komplett übernehmen lassen in meinem Leben. Weißt du, das ist so dieser, dieser Boden, wo das Feuer Gottes mächtig rauffallen kann. Ich habe das Zeugnis noch nicht fertig erzählt. Das ist manchmal interessant, wenn ich diene. Ich gehe so auf einen Abweg ein bisschen, aber ich komme dann wieder zurück. Halleluja. Und diese Frau, sie hat die Operation gehabt. Nach dem Gebet, jemand vom Team ist dran geblieben und hat mehrfach hintereinander für sie gebetet. Sie wurde komplett geheilt, legt die Krücken beiseite und ist ohne Krücken dann die Treppen runtergelaufen, sodass andere Besucher sich gewundert haben, hey, du bist ja mit Krücken gekommen. Sie konnte nachher ohne Krücken laufen. Halleluja. Weißt du, Jesus ist der Heiler. Jesus ist der Heiler. Ihr dürft euch widersetzen. Aber was auch passiert ist, nur bei diesem Gottesdienst, letztes Wochenende... Ich erzähle hier nicht Zeugnisse, die irgendwie vor fünf oder sechs Jahren mal passiert sind. Für diese Sachen bin ich auch dankbar. Aber Gott ist ein Gott, der konstant wirken möchte. Er ist ein Gott, der heute wirken möchte in deinem Leben. Auch wenn du über Livestream zuschaust, vielleicht hast du Schmerzen oder Probleme in deinem Körper. Du kannst heute ein Wunder von Gott empfangen. Du kannst Heilung empfangen. Und es ist manchmal so, dass das einfach so im Geist verfügbar ist und du ergreifst es einfach. Das hat auch eine Frau getan, sie hat dieses, diesen Zeugnisbericht äh, vor zwei Tagen uns äh, abgegeben. Die hatte in ihren Fingern so ein Taubheitsgefühl, also die waren so richtig taub, ihre Finger. Und sie hat über Livestream zugeschaut und irgendjemand vom Team hatte ein Wort für Finger oder so. Und auf einmal schießt das Gefühl zurück in ihre Finger und sie war geheilt. Halleluja. Jemand anders war da, auch über Livestream, das war alles erst letztes Wochenende. Es ist ein gutes Wochenende mit Jesus. Amen. Weißt du, wenn, wenn, wenn ein paar Leute sich bekehren, wenn, wenn Menschen zu Jesus kommen und wenn seine Heilungskraft demonstriert wird, wie viele glauben, dass das ein gutes Wochenende ist? Halleluja. Weißt du, ich weiß noch, ich war früher, bevor ich Christ war, ziemlich viel unterwegs und und habe alle möglichen blödsinnigen Sachen gemacht und ich habe damals gemeint, ich hatte ziemlich viel Spaß und habe coole Sachen erlebt. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich jetzt mit Jesus erleben darf. Weißt du, ich habe sogar cooles Wochenende mit dem Herrn. Früher war ich betrunken und hatte dann so ein Hangover und dann geht's es da schlecht. Aber weißt du, wenn ich so voll werde mit dem Geist Gottes und so betrunken werde vom Geist, dann habe ich kein Hangover. Da geht's es mir immer besser. Das ist richtig cool. Wie viele wollen so richtig voll sein vom Geist Gottes? Halleluja. Streck mal deine Hände heute Abend und sag: Erfüll mich, Geist Gottes. Erfüll mich, Heiliger Geist. Oh, vielleicht denkst du dir, warum schreit dieser Österreicher so? Ich kann auch die Lautstärke ein bisschen runterfahren. Aber Gott ist ein Gott, der ständig am Wirken ist. Halleluja. Er ist ein Gott, der am Wirken ist, auch wenn du über Livestream zuschaust. Du kannst ein Wunder ergreifen heute. Du kannst eine Wiederherstellung ergreifen, weil Jesus dich liebt und gute Pläne für dich hat. Es war jemand anders da, die hat, äh, die Doris, eine meiner Praktikantinnen, hat sie mitgenommen. Wie, wie viele haben heute jemanden mitgenommen? Ja, doch, ein paar, Halleluja. Weißt du, es ist was ganz Besonderes, wenn du Leute mitnimmst in die Gegenwart Gottes und einfach in einen Gottesdienst. Und die hatte so starke Schmerzen seit einigen Jahren, dass sie mehrfach schon darüber nachgedacht hat, wirklich das Leben zu beenden. Und deshalb bin ich so leidenschaftlich auch über Heilungen, Wunder, körperliche Wiederherstellung, weil es einfach die Lebensqualität, weil die Krankheit die Lebensqualität von den Menschen so Mindert. Und Gott liebt die Menschen so sehr. Weißt du, wir, wir laufen nicht nur Zeichen hinterher, damit was Cooles passiert, sondern Gott möchte heilen, weil er die Menschen so sehr liebt. Das ist so ein Ausdruck seiner Liebe. Und deshalb habe ich so eine Leidenschaft dafür, die Kraft Gottes demonstriert zu sehen, seine Heilungswunder zu sehen, weil es dann den Menschen besser geht. Amen. Weißt du, stell dir vor, du hast jahrelang Rückenschmerzen und du hast Probleme oder einen Bandscheibenvorfall, was auch immer. Und auf einmal wirst du geheilt, dann geht's dir besser irgendwo. Es ist so simpel heute Abend, aber Gott möchte, dass es dir gut geht an Geist, Körper und Seele. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Gottes Bestes. Jetzt dreh dich zu deinem anderen Nachbarn und sag, du bist wirklich Gottes Bestes. Halleluja. Auf jeden Fall, diese Frau hatte so starke Schmerzen. Sie wurde geheilt. Die Kraft Gottes kam auf sie. Am nächsten Tag ist sie aufgewacht und war komplett schmerzfrei. Halleluja. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben. Halleluja. Weißt du, Gott ist ein Gott, der am Wirken ist und der Wunder tun möchte. Halleluja. Der übernatürlich wirken möchte. Vielleicht denkst du dir heute, ja, Philipp, was hat das mit mir zu tun. Gott möchte, dass du ein Teil davon bist. Ich liebe das so. Wir haben das über die letzten ein, zwei Jahre immer mehr erlebt, wenn ich so mit Teams unterwegs bin, dass die meisten Wunder und Heilungen durch normale Gläubige passieren. Ich bin ein normaler Gläubiger. Halleluja. Wie viele normale Gläubige haben wir heute da? Weißt du, was es bedeutet, ein normaler Gläubiger zu sein in den Augen Gottes? Ein jünger Jesu zu sein, der die Kranken heilt, der Dämonen austreibt, der freimütig Zeugnis gibt, das ist ein normaler jünger Jesu, Halleluja. Das ist nicht der extremer Christ oder so, ja, das sind die Verrückten oder so, das ist ein normaler Christ, Halleluja. Weißt du, wenn ihr auf die Straße geht da am Sonntag, das ist, weil ihr normale Christen seid, normale Nachfolge Jesu seid. Und Gott möchte, dass du ein Teil davon bist, weil das ist deine Bestimmung auch und dein Erbe, sag mal Bestimmung. Es ist eine Bestimmung, auch in der Kraft Gottes zu wandeln. Lass mich etwas kurz über Bestimmung sagen. Jesus kannte seine Bestimmung. In Johannes 4, Vers 34 und 35 hat er gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Er hat gesagt, das ist meine Speise, das nährt mich. Das, ich bin on fire, wenn ich den Willen Gottes tue, sozusagen. Das ist die Bestimmung. Und ich möchte dir etwas sagen heute Abend. Die Bestimmung von Jesus hat mit deiner Bestimmung zu tun. Es ist nicht so, dass das war die Bestimmung von Jesus und meine Bestimmung ist eine ganz andere. Natürlich, du musst nicht am Kreuz für die Menschheit sterben. Halleluja, wie viele sind dankbar dafür? Das war sein Part, das hat er getan, weil das konnte nur er tun, aber so in seinem Aufgabenbereich. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Das, was verloren ist, er ist gekommen, um, um die Kranken zu heilen. Er ist gekommen, um, um die Verlorenen zu retten. Das ist auch in deinem Aufgabenbereich, in unserem Aufgabenbereich. Also seine Bestimmung, den Willen des Vaters zu tun, hat mit unserer Bestimmung zu tun. Sag nochmal Bestimmung. Weißt du, ich bin so der Überzeugung, dass Leute wirklich auf der Suche nach Bestimmung sind. Das war bei mir auch so, als ich in Österreich aufgewachsen bin, in diesem kleinen Dorf namens Handenberg. Wer hat schon mal davon gehört? Ja, ein paar wegen Revival Center. Aber wahrscheinlich vorher hast du noch nie davon gehört, dass ein Dorf mit 1.400 Einwohnern, ich glaube, dass sogar ein bisschen weniger geworden ist über die letzten Jahre. Also das ist jetzt nicht so populated wie Nürnberg, sind jetzt nicht so viele Leute da oder so. Und ich habe vier Geschwister, bin in einer Familie aufgewachsen mit vier Geschwistern und ich bin der in der Mitte, so das Sandwich-Kind, das Middle-Child. Haben wir irgendwelche Middle-Child-Sandwich-Kinder da heute? Okay, du weißt, was das bedeutet. Das sind irgendwie die, die auf den Urlaubsfotos nicht drauf sind und so weiter. Und Da gibt es Witze und so, aber in gewisser Weise war das bei mir wirklich auch so. Ich, meine Eltern hatten so viel Arbeit zu Hause, mein Vater hat so ein... Einen Bauernhof und sie haben so einen ländlichen Gasthof auch, sie haben so viel Arbeit zu Hause. Ich kann die Urlaube, also die Zeiten, wo wir auf Urlaub gefahren sind, die kann ich an einer Hand abzählen. Also ich glaube, dass wir ein-, zweimal auf Urlaub waren, als ich ein kleiner Junge war. Einmal waren wir in Italien am, am Gardasee und ich, hab, ich bin im Gardasee getaucht, ich habe geschnorchelt und auf einmal hat meine ganze Family mich gesucht und jeder fragt sich, wo ist denn der Philipp? Der Philipp war irgendwo anders die meiste Zeit. Irgendwo von dem her war es nicht überraschend, aber nachdem der Philipp ein paar Stunden weg war, war es schon ein bisschen viel dann. Und auf einmal sieht mein Dad so im See draußen, wo 50 Meter draußen so ein Schnorchel irgendwie in die Höhe ragt. Und er denkt sich, das könnte der Philipp sein. Und er geht hinein ins Wasser und zieht mich raus. Und das war der Philipp. Jetzt haben sie einen Philipp wieder gefunden, der da irgendwie eineinhalb Stunden lang geschnorchelt hat oder so. Ich weiß nicht, ich war immer ein bisschen eigen oder ein bisschen anders. Aber als ich dann älter geworden bin, ich habe mich immer nach einer Bestimmung gesehen. Ich habe mich immer nach etwas Besonderem gesehen. Ich wollte Teil von etwas sein, was größer ist als ich selber. Ich wusste irgendwie... Ich habe einen besonderen Zweck. Es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Aber weißt du, der Teufel, der Feind möchte das manchmal ein bisschen fehlleiten dann. Aber du kannst dem Geist Gottes erlauben, dass er es in die richtige Richtung leitet. Und dann bist du ein Weltveränderer für Jesus. Halleluja. Auf jeden Fall war das so bei mir in der Schule. Ich war sogar Klassensprecher in der Schule und so, frag mich nicht, warum mich die gewählt haben. Ich war wirklich nicht so der, der jetzt so irgendwie sich um seine Klasse gesorgt hat oder was und, und hatte schlechte Noten, wer hatte schon mal schlechte Noten in der Schule? Okay, gar nicht so viele, die Nürnberger sind gescheit, Halleluja! Auf jeden Fall haben sie in der Schule dann begonnen, über Nationalsozialismus zu unterrichten und zu lernen und das hat begonnen eigentlich als Spaß, dass ich irgendwo... Auf die Schulbank, Hackenkreuz hinmale, male, hat man nicht viel dabei gedacht. Auf einmal habe ich eine CD geschenkt bekommen, ich war 13, 14 Jahre alt. Das war von einer deutschen verbotenen Band, die war sehr zerkratzt, diese CD. Die Lieder haben nicht funktioniert, ich habe sie auf den Computer kopiert, auf eine leere CD gebrannt. Aus irgendeinem Grund hat die CD dann wieder funktioniert, frag mich nicht warum. Ich verstehe das bis heute nicht. Auf jeden Fall hat die CD wieder funktioniert. Ich habe mir diese Lieder und diese Texte immer wieder angehört. Zuerst habe ich mir gedacht, diese Rechtsradikalen, die können überhaupt nicht singen. Also einfach von der Qualität her schlecht. Also ein bisschen was ins Mikrofon reinschreien oder so, das können die meisten von uns ein schlechtes Instrumental. Aber es war der Text. Und ich habe begonnen, diese Texte wieder und wieder anzuhören. Das ist in meine Gedanken reingekommen. Es ist dann mehr und mehr in mein Herz reingekommen. Und auf einmal war dann so eine Richtung ein bisschen vorprogrammiert in meinem Leben. Und das, wovon die gesungen haben, ist dann mehr und mehr Realität geworden in meinem Leben und die ersten Schlägereien sind passiert, die ersten Vorstrafen sind passiert und im Alter von 16 hatte ich dann schon eine Gefängnisstrafe auf, auf Bewährung. Ich möchte das nicht so grafisch darstellen heute, es war halt, was es war. Aber ich war auf der Suche nach einer Bestimmung, ich wollte Teil irgendwie von etwas Größerem sein und Gott hat das später dann in die richtige Richtung gelenkt, aber der Feind hat zuerst mich irgendwie gebunden und hat es in die falsche Richtung gelenkt. Was ich noch nicht zu 100% verstehe, dass es sogar damals so war, dass Gott immer wieder mir seine Liebe irgendwie gezeigt hat und offenbart hat. Also, weißt du, die Bibel sagt, da gibt es diesen Vers, dass Gott seinen Segen auf die Gerechten und Ungerechten regnen lässt. Weißt du, Gott ist nicht jemand, der jemanden segnet, weil er gut genug ist oder so. Ich hatte zum Beispiel einen guten Job, halbwegs guten Job, der war mir auch sehr wichtig. Habe Lehre gemacht, Matura, das ist so wie bei euch Abitur, glaube ich, oder? Und da gab es schon ein paar gute Sachen, die da auch passiert sind. Ich habe mir immer die Haare abgeschert, weil ich war eben ein Das sagt ja auch schon der Name, das macht das Skinhead eben so. Schert sich die Haare ab. Und mein Opa, das war so lustig, weil mein Opa war irgendwie... Immer für mich. Ich habe gemeint, irgendwie meine Eltern, meine ganze Family sind komplett gegen mich oder so. Und natürlich, das habe ich mir großteils eingebildet. Wenn du auf der Verschie auf, wer, wer war schon mal auf der schiefen Bahn und bildet sich dann auf einmal Sachen ein, die gar nicht so sind? Wer kennt das? Das ist so. Ich habe irgendwie gemeint, die ganze Welt ist gegen mich. Später bin ich draufgekommen. Die, die haben ihre eigenen Probleme, die denken nicht einmal über mich nach. Aber das war einfach ein bisschen fehlgeleitet. Aber mein Opa war immer ein bisschen für mich irgendwie. Und ich komme von einer Straßenschlägerei nach Hause oder komme mit einem blauen Auge nach Hause. Blut rennt mir, läuft mir von der Glatze runter. Einmal war ich in so einer Wüstenschlägerei, dass die Knöchel bei meiner Hand rausgeschaut haben. Und mein Dad war beim Bett und hat irgendwie für mich gebetet. Aber mein Dad und meine Eltern, Gott segne sie natürlich, alle Eltern versuchen ihre Kinder so gut es geht zu erziehen. Amen. Sicher, die, keiner ist perfekt. Auf jeden Fall, sie wussten die meiste Zeit nicht, wie sie damit umgehen. Meine Mama hat irgendwie geschrien, mein Vater hat irgendwie geschimpft und mein Opa hat immer gesagt, er tut's es eh das heißt auf Deutsch, er macht es eh nicht mehr. Okay? Und ich komme nach Hause von einer Schlägerei und mein Opa sagt, er, er tut es eh, eh nicht mehr. Und ich denke mir so, Opa, ich habe es ja wieder getan. Und mein Opa hat irgendwie an mich geglaubt und hat gesagt, er tut es eh nicht mehr. Und ich habe mir die Haare wieder abgeschert und er sagt so, er macht es eh nicht mehr. Also ich habe es jetzt noch mal schöner für euch übersetzt. Auch. Er tut es eh nicht mehr. Er hat immer wieder gesagt, er tut es eh nicht mehr. Bis mein Opa eines Tages zu mir herkommt, und sagt, Philipp, jetzt scherst du dir nicht mehr die Haare ab, okay? Und aus irgendeinem Grund habe ich zu ihm gesagt, okay, passt. Das, was keiner erreicht hat, hat mein Opa irgendwie erreicht, der vorher immer irgendwie so mir einen Freibrief gegeben hat, hat gesagt, der tut es eh nicht mehr. Und ich hatte irgendwie das Gefühl dass er dadurch einen Einfluss auf mein Leben hatte, weil irgendwie etwas Gutes in mir gesehen hat, weil irgendwie geglaubt hat, der Philipp kommt vielleicht an den Punkt, wo er es irgendwann eh nicht mehr macht, obwohl es überhaupt nicht so ausgesehen hat. Und ich liebe das. Ich hatte dann später so eine Offenbarung, dass Gott sehr oft mit uns so umgeht. So, so trainiere ich auch mein Team in unserer Church und ich weiß, Pastor die macht das genauso. Wir, wir müssen Leute immer durch die Augen Gottes sehen, gemäß dem Potenzial, das sie haben, wer sie in Gott sind, selbst wenn Leute so viel Probleme haben oder was auch immer durch die Augen Gottes sehen, dann hast du eine andere Sichtweise. Mein Opa hatte irgendwie eine andere Sichtweise, was mich dann zur Umkehr geführt hat, interessanterweise. Weil das Schimpfen hat nicht erreicht, dass ich mir keine Glatze mehr abschere. Aber er tut es eh nicht, mein Papa. Oh, ich liebe meinen Opa und es war dann Jahre später, als ich mich dann bekehrt habe, ich habe die Beerdigung von ihm dann als Pastor leiten dürfen. Das war in einer katholischen Kirche in Handenberg. Da waren hunderte Leute. Ich habe in der katholischen Kirche das Evangelium gepredigt. Halleluja. Überall gehen die Hände hoch und Leute vom Dorf bekehren sich. Halleluja. Das war wie so eine Saat von meinem Opa, der zu mir gesagt hat, er tut es eh nicht mehr. Und viele Leute sind zu Jesus gekommen, auf irgendwie eine indirekte Art und Weise. Vielleicht denkst du dir, Philipp, was hat das mit mir zu tun? Weißt du, Gott hat eine Bestimmung für dich. Er hat eine Bestimmung für dich. Und weißt du, ich bin jemand, ich höre auch genau hin. Es sind ein paar starke Worte hier gefallen auch. Und uh, der Ben Kaufmann ist vorher zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, Gott möchte da heute etwas tun, wo er so ein Fundament auch etabliert bei Leuten. Und ich glaube wirklich, dass das so ist. Und weißt du, so dieses wahre Leben beginnt, wenn du dich auf Gott ausrichtest, einfach erkennst, du hast einen Wert, du hast eine Bestimmung. Wir sind nicht auf der Erde, um einfach nur zu atmen. Wobei es cool ist, atmen zu können. Ich mache das manchmal so in der Gegenwart Gottes, dass ich einfach still bin. Ich habe das vorher im Lobpreis auch so gemerkt. Vielleicht haben das einige andere auch gemerkt. Auf einmal war so ein ganz tiefer Friede da. Weißt du, der Friede fürst wohnt schon in uns, wenn du ein Kind Gottes bist. Aber ich liebe das, in Gottesdiensten, da war so dieser Moment. Weißt du, wir gründen Erweckungsgemeinden und so, ich liebe das Wirken des Heiligen Geistes und wenn verschiedene Dinge passieren und ich habe das gespürt heute, auf einmal war so ein Friede da und ich wusste, okay, das wird ein heftiger Gottesdienst, Halleluja. Ich wusste, das wird, da, weißt du, und heftig. Mit heftig meine ich nicht notwendigerweise boah, oder irgendwas, sondern Friede Gottes, der alles, je allen Verstand übersteigt. Das ist ziemlich heftig. In einer Welt, wo so viel Unsicherheit ist, wo es so viele Fragen gibt dass wir den Frieden Gottes haben können, dass wir da diesen Zugang haben können, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Halleluja. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin von den Heilungen in meine Geschichte, aber am Ende des Tages vertraue ich einfach dem Geist Gottes, dass alles irgendwo dann landen wird. Halleluja. Weißt du, ich bin ein Erweckungsprediger. Ich habe eins gelernt, wenn ich nicht weiß, was der nächste Schritt ist, dann dich einfach in Sprachen oder ich gehe einfach auf mein Angesicht und passt. Amen. Weißt du, ich bin auch nicht da, um dir irgendetwas, dich zu motivieren oder irgendwas. Ich bin einfach da, um dir von diesem lebendigen Gott zu erzählen, der dich liebt und einen Plan für dich hat und er hat eine Bestimmung für dich. Ich spüre was drauf auf diesem Wort Bestimmung. Vielleicht denkst du dir, ja, ich weiß, er hat einen Plan für Er hat eine Bestimmung und die Message heute für dich ist, deine Bestimmung hat mit der Bestimmung Jesu zu tun. Und ich glaube, dass es wichtig ist in unserer Zeit, dass wir das ausleben, so dieses Christusähnliche, so in dem Charakter Jesu zu wandeln und in der Kraft Jesu zu wandeln. Gott möchte dich gebrauchen in Zeichen und Wundern. Halleluja. Er möchte dich gebrauchen. Ich sage das öfters zu meinem Team. Hey, wenn du heute für jemanden kranken betest, stell dir vor, dass die Salbung Gottes aus deinen Fingerspitzen rausfließt in den Körper der anderen Person hinein. Es ist nicht einmal so weit hergeholt. Jesus hat die Menschen berührt. Er hat gesagt, ihr werdet die Hände auf Kranke legen. Es wird besser mit ihnen werden. Halleluja. Gott möchte dich da gebrauchen. Also seine Bestimmung hat mit deiner Bestimmung zu tun. Jesus hat gesagt in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Weißt du, finde die Stelle, wo über dich geredet wird. Manchmal lesen wir die Bibel, ich habe das cool gefunden mit Psalm 121 oder so vorher auch. Manchmal lesen wir die Bibel und wie wenn wir nur Information aufnehmen würden. Jesus hat gesagt in Johannes 6, meine Worte, die sind Geist und Leben. Das ist, Gott redet zu dir. Du brauchst auch nicht unbedingt ein prophetisches Wort von einem deiner christlichen Kollegen. Du, Gott kann durch sein Wort jeden Tag zu dir reden. Halleluja. Ja, weißt du, ich habe auf der ganzen Welt gedient mittlerweile, wenn du das übernatürliche erleben möchtest und Zeichen und Wunder erleben möchtest, was du tun musst, oft so aufs Wort Gottes draufdrücken so ein bisschen. Sagen, das ist das, was Jesus sagt, das ist das, was Gott sagt, das ist das, was Gott sagt, das ist vielleicht das, was der Arzt sagt, aber das ist das, was Gott sagt. Halleluja. Da passieren Wunder. Ich Sachen erlebt, kreative Wunder. Ich habe erlebt, wie die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören. Eine Person wieder zurück zum Leben gekommen ist. Ich habe absolut keine Zweifel, dass Jesus Christus dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist. Es ist so. Aber weißt du, für dich heute, auch wenn du über Livestream zuschaust, die Bestimmung Gottes, die Bestimmung von Jesus hat mit deiner Bestimmung zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, so wie Johannes 4,34, Lukas 418 Sieh dich in diesen Verheißungen. Amen. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass du in einem Vollzeitdienst sein musst, um irgendetwas für Gott zu erreichen oder was auch immer. Wir müssen auch aufhören, dass wir irgendwie Prediger oder so, die da oben stehen, irgendwie meinen, die sind irgendwie was Besseres oder so. Es geht einfach darum, dass der Geist Gottes durch den Leib Christi wirkt. Halleluja. Ich glaube, dass diese Church hier, Ecclesia, dass das wie so ein Licht ist in der Welt. Gott gebraucht seine Gemeinde. Halleluja. In diesen letzten Tagen. Das ist das, was ich unserem Team immer sage: Wir sind lokale Gemeinden mit der Weltvision. Halleluja. Wir wollen die ganze Welt für Jesus erreichen. <lacht> Vielleicht denkst du dir, ja, du verstehst das jetzt nicht ganz. A alles gut, wir kommen noch dorthin, hoffentlich, Halleluja. Auf jeden Fall, beginn diese Stellen so zu lesen, als wie wenn über dich geredet werden würde. Du hast eine Bestimmung, die Speise, den Willen des Vaters zu tun. Der Geist des Herrn ist auf mir, sag mal, der Geist des Herrn ist auf mir. Was wir heute tun wollen, was der Heilige Geist mir gesagt hat, dass wir heute für Kranke beten sollen und das jeder von euch hier aktiviert wird und nicht, dass ihr nicht schon aktiviert seid. Ihr habt einen mega Pastor und nicht nur, weil er mir diese Jacke geschenkt hat, sondern wir haben schon gemeinsam gegessen und es ist cool, so einfach so diese Herzensconnections zu spüren und so. Ich glaube, dass Gott durch dich fließen möchte heute. Man kann auf verschiedene Art und Weise für Kranken beten, aber Gott möchte da durch dich fließen und speziell durch Leute, die auch so diesen Herzensschrei haben, dass sie von Gott gebraucht werden im Übernatürlichen. Halleluja! Jesus wusste, wer er war, er kannte seine Bestimmung. Meine Bestimmung war irgendwie fehlgeleitet, mein Zweck. Jesus hat mich errettet, das würde jetzt zu lange dauern, wie das alles geschehen ist. Am Ende des Tages, weißt du, wenn du die Gegenwart Gottes schmeckst und einfach erkennst, wie gut das Jesus ist, dann wendest du dich ab von allem Alten irgendwo auch. Dein altes Leben niederzulegen ist nicht einmal so schwer, hast du das gewusst. Ist vielleicht ein bisschen ein Sterbeprozess oder so. Manche sagen, ja, ich habe so einen Preis für Gott bezahlt. Vielleicht hast du ein bisschen einen Preis für Gott bezahlt, aber was du zurückbekommst, einfach mehr von seiner Herrlichkeit, da ist der Preis nichts im Vergleich zu dem. Halleluja. Komm schon, lass uns ein bisschen, lass uns ein bisschen, es ist okay, es ist okay, ein bisschen enthusiastisch zu sein in der Gegenwart Gottes, Halleluja. Wir haben vor kurzem einen Gottesdienst gehabt bei uns in Handenberg. Eine Frau kam in die Versammlung rein, die hatte eine Kieferfehlstellung. Die Kraft Gottes kam auf sie, auf einmal spürt sich, wie sich ihr Kiefer ausrenkt und sie die Zähne zum ersten Mal richtig aufeinander bringt, weil Gott diese Kieferfehlstellung geheilt hat, Halleluja. Weißt du, wenn so etwas passiert, ich möchte nie dann der Pastor sein oder irgendwie der Christus sagt, ja, das, okay, ganz cool, da darf man schon ein bisschen enthusiastisch sein und dem Herrn alle Ehre geben, Halleluja. Die Bestimmung von Jesus hat mit deiner Bestimmung zu tun. Er wusste, wer er war, er kannte seine Bestimmung. 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, deshalb ist der Sohn Gottes gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit, aber diese paar Stellen werde ich einfach durchgehen, weißt du, Deine Bestimmung hängt mit der Bestimmung Jesu zusammen. Sag mal, ich bin dazu berufen, die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Das ist deine Bestimmung auch, weil das ist der Zweck, warum Jesus gekommen ist. Du bist dazu berufen, im Übernatürlichen zu wandeln. Okay, wie kommt man dort jetzt hin? Wir alle lernen da, sag mal, wir alle lernen. Weißt du, ich, je mehr ich das Wirken Gottes erlebe und je mehr ich Erweckung ergreifen kann und ich hatte das Vorrecht in Stadien zu predigen und was weiß ich, all diese Sachen, für die bin ich dankbar. Aber eigentlich eines meiner Lieblingssachen ist, wenn ich so mit jemandem am Tisch sitzen kann und kann denen die Taufe im Heiligen Geist mit Sprachenrede hineinführen oder so. Ich liebe das, Halleluja. Erweckung muss auch so in den kleineren Bereichen funktionieren können, sonst funktioniert es gar nicht. Also was ich euch hier erzähle, auch meine Leidenschaft für Erweckung, ist auch nicht etwas, was irgendwo mal im großen Stil passiert ist. Nein, du kannst als Christ ein Erweckungsträger sein. Halleluja. Der mit dem Herzen einfach voll ausgerichtet ist auf den Herrn. Aber was wir einfach tun wollen, auch je mehr wir den Herrn kennenlernen, wir legen das Alte ein bisschen ab einfach. So dieses, weißt du, auch diese Frucht des Geistes, das hat auch mit Power zu tun. Nicht nur die Gaben haben mit Pauzen, sondern auch die Frucht des Geistes. Jemand behandelt dich echt mies und du lächelst ihn einfach nur an. Ich, hatte, ich war in Afrika vor ein paar Wochen. Es war so stark. Zuerst hätte ich gar nicht fliegen können. Ein paar Wochen, bevor ich den Flug gebucht habe, hat das Land eine ein Gesetz niedergelassen, sodass ich fliegen konnte. Ich, hab, ich könnte so viele Stories erzählen, wo Gott übernatürlich so souverän gewirkt hat, sodass wir irgendwo rein können, Reich Gottes zum ersten Mal etablieren können und so Sachen. Am Tag 1 predige ich bei einer Radiostation und der Heilige Geist spricht zu mir, sagt zu mir, wir brauchen diese Radiostation. Ich, <lacht> ich liebe das, weißt du, wenn du ein Freund Gottes bist, der Heilige Geist sagt, wir brauchen diese Radiostation. Und ich war oh, Heiliger Geist, bist das jetzt du? Oder bin das ich? Und ich höre nochmal, wir brauchen diese Radiostation. Und ich sag zu unserem Pastor, der alleine im letzten Jahr 37 Gemeinden gegründet hat, Leiter von Revival Center Burundi, einer unserer Netzwerkmissionare, ich sag zu ihm, Hey, wir brauchen diese Radiostation. In der Zwischenzeit hat der Leiter von der Radiostation zu unserem Pastor gesagt, ich möchte jede Predigt von diesem Mann Gottes haben und schlagt so dieses Zeitfenster vor, wo wir als unser Team monatlich Botschaften reinsenden können, die nach Tansania gehen, die nach Kongo gehen, die nach Burundi gehen, mit der potenziellen Reichweite von mehreren Millionen Leuten. Halleluja. Das ist ein guter Tag eins für eine Missionsreise. Halleluja. Das war ein guter Tag eins für eine Missionsreise. Reise. Aber diese Reise, Gott hat gewirkt und Zeichen und Wunder sind passiert. Viele Menschen sind zu Jesus gekommen, aber ich wäre echt fast nicht mehr nach Hause gekommen. Irgendwie der erste Flug wurde gecancelt, der nächste wurde auch wieder gecancelt und ich war am Flughafen und konnte nicht auf den Flug und ich wusste, das ist jetzt nicht die Schuld von diesem Flughafenmitarbeiter. Ein paar andere konnten auch nicht diesen Flieger bekommen und ich merke, dass de, dieser Angestellte da hinterm Desk schon ein bisschen unruhig geworden ist, weil der erlebt das wahrscheinlich die ganze Zeit, dass Leute ihn dann irgendwie anmaulen und irgendwie Mist drauf sind, weil sie er kann ja nichts dafür. Ich war einfach ganz freundlich und weißt du, wenn du ge gedrückt wirst, der Wissel, dann kommt das aus dir raus, was in dir drinnen ist auch. Das war interessant. Aber es war nicht nur das, dass, dass ich ziemlich gelassen war in dieser Situation. Ich habe zwar echt ein bisschen Sorgen gehabt, ich weiß nicht, ob ich noch nach Hause komme in den nächsten Tagen, kleiner haben. Aber ich war nicht böse auf ihn oder irgendwas. Und auf einmal hatte ich diese Offenbarung, ich bin mit dem Bewusstsein reingegangen, dass ich ganz besonders freundlich bin zu dem jetzt. Und ihn einfach so radikal Liebe und ist auch nicht irgendwie komisch wert oder so, aber es ist Power in der Frucht auch so. Die Bibel sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, güte Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Halleluja. Weißt du, natürlich kann schon so ein bisschen diese Versuchung sein, du bist auf jemandem Bösen oder so, du kannst das kontrollieren, sag mal kontrollieren. Das ist nämlich das, das Wort Kontrolle ist nicht nur negativ. Die einzige Person, die wir kontrollieren sollen, ist uns selber, Halleluja. Und wir haben die Fähigkeit bekommen, das zu tun. Also da ist, da ist Power in der Frucht, so wie Power in den Gaben ist. Und beides ist wichtig. Ich werde auch nicht hergehen und sagen, ja die Frucht, wenn wir von der Bestimmung reden. Jesus hat uns das alles vorgelebt. Er ist unser Vorbild. Amen. Ja, Paulus, der Vollblutmissionar, sicher ist das irgendwie cool, was der auf die Beine gestellt hat, aber Jesus ist so unser Vorbild in allem und wir brauchen so, das eine Beine ist so die Frucht des Geistes und das andere Bein ist die Gaben des Geistes. Es gibt Kreise, die sagen, ja, wir brauchen nur Frucht und die haben keine Gaben. Und es stimmt schon, dass wir nette Christen sein sollen, aber weißt du, wie viele nette Christen es gibt, die keine Power haben irgendwo? Das ist ein bisschen unausgewogen. Gleichzeitig gibt es aber auch Christen, die sind irgendwie nur jetzt Zeichen hinterherlaufend, aber haben ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, sage ich jetzt mal. Wir brauchen beides, Halleluja. Die Frucht und die Gaben und alles kommt vom Geist Gottes, der schon in dir wohnt. Amen. Wie kommt dann mehr von ihm durch? Ich sage dir heute, leg das Alte ab, ergreife das Neue. Jesus hat gesagt in Johannes 12, Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. lieber. Ich, liebe, ich sage das unserem Team immer so, großes Ego, keine Gnade, Kleines Ego, viel Gnade. Und ich sage kleines Ego und nicht kein Ego, weil jeder hat eins. Der Punkt ist nur, du kannst es kontrollieren. Und, und kleines Ego, so dieses Verständnis, wow, ich bin geliebt vom Herrn, ich bin wertvoll, aber gleichzeitig es geht überhaupt nicht um mich. das ist Das geht Hand in Hand. Ja, aber Philipp, du, weil das, du sagst uns ja immer, weil wir predigen den Wert Gottes, weißt du, wir haben überlebt, wie Leute durch Botschaften einfach, wo sie erkennen, wie wertvoll sie sind, übernatürlich von seelischen Wunden geheilt worden sind, ohne dass sie Seelsorgeprozesse durchgegangen sind. Ich bin dankbar für alle Seelsorgeprozesse, aber ich bin einfach auch dankbar für Offenbarung von Jesus, die einfach Menschen frei macht, wie Johannes 8, 36 sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Halleluja. Und <lacht> Jetzt ist so ein Moment. Karabasa, wo, wo bin ich stehen geblieben? Genau, so dieser Wert des Menschen. und Wir wandeln in der Frucht des Geistes. Wir wandeln in den Gaben. Und wir legen das Alte einfach ab. Wir ergreifen das Neue. Ich möchte heute einen Aufruf machen, in ein paar Minuten auch, wenn du da bist. Du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann ist heute ganz klar dein Tag. Ich werde dir jetzt auch nicht 15 Minuten sagen, was du tun musst. Das ist völlig klar. ich habe Wir haben in unserer Church einen Livestream gehabt mit jemandem. Gott hat mich in letzter Zeit wieder so geleitet, wieder mehr über die Hölle zu reden auch. Keiner redet über die Hölle, es gibt sie. Ich, ich würde mir auch wünschen, dass es sie nicht gibt. Wenn du Jesus nicht angenommen hast als deinen Herrn und Retter, dann wirst du dort hingehen. Und es bricht mir das Herz. Und deshalb habe ich den eingeladen. Bill Wiese heißt er. Ja, der hatte im Jahr 1998, das ist eine wahre Geschichte, kannst du über YouTube anschauen, hat 23 Minuten in der Hölle verbracht. Ich meine damit nicht, dass du jetzt Leuten hinterherlaufen musst und sie irgendwie mit was erschlagen musst oder so, sondern einfach so dieses Herz. Hey, Menschen gehen verloren. Wir müssen ihnen das Evangelium bringen. Die gehen dorthin an diesem Ort der Qual. Keiner redet davon. Weißt du, ich richte mich auch nach, nicht nach dem, was, wovon jeder redet die ganze Zeit. ist auch irgend so etwas, was dich auszeichnen kann, ein bisschen im Reich Gottes, wenn du nicht so umhergetrieben bist die ganze Zeit. Ich weiß, euer Pastor ist so jemand. Einfach so dieses, hey, wir beten, wir suchen die Gegenwart Gottes und wir lassen uns von ihm Erkenntnis geben, wo er hingehen möchte. Wir wollen das Alte ablegen. Wenn du da bist, du hast noch nie dich bewusst Jesus zugewandt. Wenn du über Livestream zuschaust, und dafür möchte ich jetzt so ein, zwei Minuten Zeit nehmen, weil es natürlich sein kann, dass Leute später da über Livestream zuschauen. Wenn du keine Beziehung mit Jesus hast, nicht später über Livestream, aber die Aufzeichnung schaust du später an. Wenn du zuschaust und du hast keine persönliche Beziehung mit Jesus, ich möchte dir sagen, Jesus ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der einzige Weg in den Himmel. Und wenn du ihn annimmst als persönlichen Herrn und Retter, das ist das, was die meisten von uns hier in diesem Raum getan haben, da beginnt. Ich erzähle euch eine echt coole Story. Ein Freund von mir ist Profifußballer, spielt bei Basel, okay? Im Jahr 2018 war er bei einer Versammlung, wo ich gepredigt habe in der Schweiz. Da waren 4000 Jugendliche oder so in Bülle in der Schweiz. Im Jahr 2018 war dort anwesend. Ich das Evangelium mehrere hundert Leute sind geheilt worden, haben sich Jesus zugewandt. Und dieser Mann war im Gottesdienst, gibt sein Leben Jesus. Vor einer Woche hat er mir geschrieben, hey Philipp, ich möchte dir einfach sagen, an diesem Tag habe ich mich bekehrt, ich habe deine Liebe für Seelen gespürt. Das haben mir öfter Leute gesagt. So dieses. So, weißt du, Gott hat so ein Verlangen, Menschen wieder herzustellen und sie zu retten. Er hat gesagt, ich habe deine Liebe für Seelen gespürt. Und er hat sein Leben Jesus gegeben, spielt bei Basel, sein Name ist Ulysses Garcia, Profifußballer, hat schon Champions League gespielt, spielt Schweizer Nationalmannschaft, der kommt öfter in unsere Gebetsmeetings über Zoom und sagt dann so, Pastor Philipp, ich liebe so eure Freiheit im Geist bei euren Zoom-Gebetsmeetings. Jetzt kommt das Coolste. Im Jahr 2018 hat er sich bekehrt, Jahr 2019, 2020, 2021 ist er dreimal Meister geworden. Halleluja. Ist das nicht cool? Wenn, weißt du, wenn, wenn Gott uns nicht seinen einzigen Sohn gibt, wie wird er uns nicht auch alles andere geben? Drei Meisterschaften kommen noch dazu. Aber, weißt du, aber vielleicht spielst du beim Kellerverein oder sowas. Vielleicht spielst du in der zweiten Klasse Südwest und bist kein Profifußballer. Gott liebt die Profifußballer, er liebt die... Amateurfußballer. Ich hätte fast gesagt, die schlechten Fußballer. Aber der Punkt ist, du musst Jesus annehmen, um eine Beziehung mit Gott haben zu können. Das ist so dein erster Part. Und du kannst dann ein Bewusstsein seiner Gegenwart entwickeln. Ein paar Minuten noch hier für die Leute, die hier anwesend sind. Weißt du, Gott hat eine Bestimmung, hat einen Zweck für dein Leben. Wie liegt das Alter auch manchmal so diese eigenen Vorstellungen, das ist überhaupt keine Negativbotschaft für mich, weil wann immer mich der Heilige Geist irgendwie überführt hat und irgendwas gezeigt hat, Philipp, das passt nicht. Oh, ist cool, weil er möchte mich auf ein nächstes Level bringen, sodass ich mehr reintauchen kann in seine Herrlichkeit. Der Heilige Geist verdammt uns nie. Der Teufel verdammt und sagt, du packst es nicht. Aber der Geist Gottes, er überführt, weil er dich auf ein höheres Level bringen möchte, weil du mehr bist, als vielleicht die Situation, in der du gerade drinnen bist. Also wir legen das Alte ab, wir entwickeln ein Bewusstsein seiner Gegenwart. Da würde es so viel mehr zu sagen geben, aber wenn du ein Bewusstsein seiner Gegenwart hast, dann bist du einfach immer on. Sag mal, ich bin immer on. <lacht> Vor ein paar Wochen habe ich so einen Autostopper gesehen und ich bin jetzt nicht so der Typ, der jeden Autostopper auflegt oder so, weil ich muss ja selber auch nach Hause kommen, Amen. aber ich hatte so den Eindruck, er hat das Auto gestoppt und ich bin eigentlich zuerst vorbeigefahren und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, bleib stehen und erzähl ihm von mir. Bleib stehen und jetzt ist das so klar, okay, wenn es so klar ist, okay, dann lege ich den jetzt auf. Wir fahren 15 Minuten mit dem Auto und ich führe ihn zu Jesus im Auto, Halleluja, er erzählt mir, dass er im Juli ins Gefängnis muss, weil er Drogen verkauft hat und so Sachen. Und wir sind jetzt öfter Kontakt und ich kann ihn ermutigen einfach, dass er komplett mit Jesus geht. Es ist stark wie gebrochen Leute auch sind, sie brauchen so diese gute Nachricht durch unser Leben. Aber weißt du, das ist auch nicht für mich etwas Mechanisches, wo ich irgendwie jetzt Traktate austeile die ganze Zeit. Nichts ist auch gut, wenn du Traktate austeilst, aber wenn du ein Bewusstsein von seiner Gegenwart hast, dann bist du einfach on und schaust, was Gott heute tun möchte. Dann kannst du in deinem Alltag schauen, was Gott gerade tun möchte. Und weißt du, du, du weil du dieses Bewusstsein seiner Gegenwart hast und Gott ist jetzt auch nicht jemand, der dich irgendwie die ganze Zeit herumhüpfen lässt, wie so eine Katze oder so. Wir haben Katzen zu Hause, die können die Türe aufmachen. Kein Scherz. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Die springen auf den Türgriff rauf und erschweren den Türgriff, sodass die Tür aufgeht und laufen da bei der Türe rein. Wer hat solche Katzen zu Hause? Wirklich, mehrere. Ich verstehe nicht, wie das geht. Aber Gott ist da sehr sanft manchmal, wie er uns führt. Aber du kannst dein Bewusstsein, seine Gegenwart entwickeln. Du kennst deine Bestimmung. Du legst das Alte ab einfach und lässt dich formen von ihm. Er entwickelst ein Bewusstsein von seiner Gegenwart und du verstehst, dass du dazu berufen bist, ein Leben in der Kraft Gottes zu leben. Halleluja. Und das ist wirklich so diese Quintessenz dieser Message auch. Ich spüre ein bisschen so eine, ein bisschen so eine Activation einfach dass Gott dich aktivieren möchte, in der Kraft Gottes zu wandeln. Halleluja. Und weißt du, was ihr dann tut auch, das ist ja auch so das Prinzip von Multiplikation, warum ich zum Beispiel auch in unseren Gemeinden so viele Leute trainiere und so weiter, ist ja einfach aus dem simplen Grund, weil dann mehr weitergeht. Amen. Weißt du, das Reich Gottes wird nicht nur durch Prediger gebaut, es wird durch seinen Leib gebaut. Und Gott braucht deinen Leib und er braucht dich. Du bist signifikant in diesem Plan. Du bist signifikant in diesem Plan, den Gott heute hier in Deutschland hat, indem du deine Bestimmung erkennst. Du legst das Alte ab, auch wenn du da bist und vielleicht ist Sünde in deinem Leben oder was auch immer, Gott verdammt dich nicht. Aber leg es einfach ab und komm neu zu Jesus und heute ist dein Durchbruch. Auch das mit dem Trauma vorher ich weiß, dass Gott solche Dinge auch übernatürlich wegnehmen kann. Und und komm einfach vor Gott und öffne dein Herz vor ihm. Auch so beim Altar, da kann immens viel passieren. Manchmal sind wir da als Kirche ein bisschen weggegangen von dem Aufrufe machen und so, weil wir denken, ja, das ist so eine Routinesache. sache ist keine Routine-Sache. Wann immer du auf ein Wort vom Herrn, ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, dass ich immer in jeder Situation zu 100% Prozent akkurat alles immer von Gott höre oder alles, was ich gesagt habe, direkt aus dem Herzen Gottes kommt. Aber eins weiß ich, wenn ich vorhin war zu predigen, dann predige ich eine Botschaft, die Gott mir aufs Herz legt. Von dem her ist das simpel, wenn du auf eine Botschaft reagierst, dann kann ein Durchbruch in deinem Leben passieren. Wir haben nicht nur einen Gottesdienst hier, das ist der erste Mittwoch. Das ist so ein besonderer Gottesdienst. Halleluja. Und die anderen am Sonntag sind auch besonders. Aber wenn du auf ein Wort von Gott reagierst und gehorchst, dann kann Gott immer wirken in deinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen heute Abend. Es gibt zwei konkrete Dinge, die ich glaube, die Gott tun möchte heute, die ein bisschen klassisch sind in gewisser Weise. Er möchte Menschen zu sich ziehen. Und darf ich vielleicht den Keyboarder nach vorne bitten? Halleluja. Er möchte Menschen zu sich ziehen der Herr. auch wenn du über Livestream zuschaust. Vielleicht kennst du Jesus Christus nicht persönlich oder du hast noch nie so eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Da möchte ich dich einfach wirklich einladen und ermutigen, dass du das heute tust. Auch wenn du hier in diesem Raum bist und du möchtest das tun, dann möchte ich jetzt eine kurze Einladung aussprechen. Lass uns mal gemeinsam einfach so vor den Herrn kommen. Du kannst deine Hände heben oder auch nicht, wie du möchtest. Weißt du, ich komme aus Österreich, ich bin zwei Stunden, 47 Minuten oder so gefahren. Und ich gehe natürlich auch nicht davon aus, dass jeder hier eine Beziehung mit Gott hat, die intakt ist. Ich möchte aber sicher sein, wenn ich rausgehe, meinen Part getan zu haben, dass jeder zumindest die Gelegenheit bekommt, sich Gott bewusst zuzuwenden. Das ist jetzt auch nicht nur für Menschen, die irgendwie noch nie was vom Glauben gehört haben, ich, ich liebe das, wenn Leute sich bekehren, bekehren sozusagen, die noch nie was vom Glauben, vor kurzem ist jemand, die Mitglied in unserer Church jetzt, die hat den null christlichen Hintergrund, sie hat eine Entscheidung für Jesus getroffen, ist von chronischer Migräne geheilt worden, Ein paar Wochen nach seiner Entscheidung für Jesus hat sie sich taufen lassen, jetzt macht sie Bibelschule, Halleluja. Das ist so das Paar-Schritte-Programm von Jesus, wo die Sachen ganz schnell gehen können manchmal. Vielleicht bist du da und du hast nicht wirklich einen christlichen Hintergrund, weil ich jemand eingeladen hat. Aber vielleicht bist du da und du merkst einfach, ja... Ich möchte mich wirklich bewusst auf Jesus ausrichten. Irgendwie hat das für mich auch geistlich Sinn gemacht. Ich möchte was Altes ablegen und möchte einfach mich komplett unter die Herrschaft Jesu unterstellen, sodass ich wirklich sagen kann mit ehrlichem Herzen, Jesus ist mein Herr. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dass du sagen möchtest, Jesus ist dein Herr, dann heb einfach ganz kurz deine rechte Hand, wo du gerade bist, hier im Raum. Heb kurz deine, deine rechte Hand einfach auf so dass ich das sehen kann. Wenn du dich bewusst da unter die Herrschaft Jesu unterstellen möchtest, Gott segne dich, Halleluja, ich sehe deine Hand, Gott segne dich, Halleluja. Ist noch jemand da? Du möchtest dich bewusst heute unter die Herrschaft Jesu unterstellen, Halleluja. Vielleicht bist du über Livestream da und du, Gott segne dich, Gott segne dich da hinten, ich sehe deine Hand. Halleluja. Wichtiger ist, dass Gott sie sieht und das ist schon eine signifikante Sache. Ich tue das nicht, weil irgendjemand mal gesagt hat, das muss man tun, sondern es ist signifikant, wenn du in der Gegenwart Gottes auf ihn reagierst. Wenn du über Livestream zuschaust, du möchtest Ja sagen zu Jesus Christus heute, heb deine Hand und nachdem du deine Hand gehoben hast, lass uns mal alle gemeinsam unsere Hand auf unser Herz legen. Weil das ist wirklich das, was Gott möchte. Er möchte unser Herz. Er möchte nicht unsere religiösen Sachen oder was auch immer. Er möchte unser Herz einfach, dass du ihm dein Herz gibst oder dass du Jesus in dein Herz einlädst. Johannes 1,12 sagt, so viele in aber Aufnahme, in denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Halleluja. So stark. Lass uns gemeinsam beten heute Abend. Und ich werde dieses Gebet vorbeten und du darfst das einfach du darfst das einfach nachbeten, lass uns das laut gemeinsam beten, über Livestream, du darfst mitbeten da entscheiden sich heute ein paar Leute für Jesus, das ist stark hier im Raum und auch über Livestream, lass uns gemeinsam dieses Gebet beten und auch wenn du gläubig bist für diese paar Freunde die das heute tun, vielleicht zum ersten Mal oder zur erneuerte Entscheidung lass uns gemeinsam beten, ich bete das vor und du kannst das nachbeten Herr Jesus ich komme heute zu dir ich danke dir für dein vollbrachtes Werk. Ich lege das Alte ab. Ich lege Sünde ab. Ich wende mich dir zu. Ich empfange deine Vergebung. Ich danke dir, dass du gute Pläne für mich hast und dass du für mich bist. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Retter. Erfüll mich mit deinem Geist. In Jesu Namen. Amen. Lass uns den paar Leuten mal einen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Okay, eine Sache, ich, ich weiß noch, haben wir noch ein paar Minuten? oder Eine Sache, die ich vorher so aufs Herz bekommen habe, das, das ist jetzt nicht so eine generelle Frage. Ich möchte, dass du wirklich nur darauf reagierst wenn das so ein Verlangen ist für dich. Ich, ich kann dir erzählen, wie das bei mir war mit dem Heilungsdienst. Nachdem diese, oder bevor diese Heilungsalbung stärker und stärker geworden ist, ist, ist was passiert in meinem Herzen. Ich habe mich so richtig gesehnt danach, dass Leute gesund werden, die krank sind. Das war für mich nicht einfache Sache, weil ich mir gedacht habe, das wäre cool. Ich habe mich richtig danach gesehen. Ich habe Verlangen gehabt, sage mal Verlangen. Und da sind ein paar Leute im Raum, ich habe das vorher gespürt. Vielleicht kennst du die Teachings und so, Lehre und so Sachen sind wichtig. Aber es gibt Leute, die kennen so viele Bibelstellen, dass ihnen geht es bei den Ohren raus. Und, und das Problem ist nicht beim Wort Gottes, das Problem ist, dass oftmals kein Verlangen da ist. Wir, wir brauchen so dieses Verlangen, Gott gebrauche mich. So dieses Hier bin ich, sende mich. Ist auch nicht der verkrampfte Sache oder so, sondern Gott. Es gibt eine leidende Welt und ich sehe den Lebensstil von Jesus. Ich sehe das, was er getan hat. Hier bin ich gebraucht. Das ist ein Verlangen. Das ist etwas, was dir irgendwie, es beginnt im Geist, aber es geht in Fleisch und Blut über, so dass du es spüren kannst auch irgendwo. Und ich rede zu diesen Leuten heute und das ist auch jetzt keine Verdammnis, wenn du dieses noch nicht so hast, dann, dann bete ich, Gott kann dir das übernatürlich geben. Schließ dich ein paar Stunden ein, alleine mit dem Herrn. Schließ dich ein einfach in dein Zimmer und verbring Zeit in der Anbetung und, und hör dir das Wort Gottes, Audiobibel an oder so. Lass dir von Gott ein Verlangen geben. Aber heute, ich spüre, dass da so eine Aktivierung da ist für Leute, die so ein starkes Verlangen haben, mehr im Übernatürlichen zu wandeln und in Heilung gebraucht zu werden. Und zu diesen Leuten spreche ich jetzt. Und ich möchte nicht, dass jetzt einfach jeder nach vorne kommt, sondern die wirklich so, ich spüre so diesen Ruf, Philipp, ich spüre so diesen Ruf, ich bin ein Miracle Worker, ich bin so ein Wunderwirker, aber nicht, dass ich, ich liebe das mit den Wundern, wie spontan das manchmal sein kann. Letzten Mittwoch hatten wir ein Zoom-Gebetsmeeting, ich war um vier Uhr morgens wach und ich habe Seilspringen getan, so ein Workout gemacht, um vier Uhr morgens, sag mal zu deinem Nachbarn, das musst du nicht auch tun. <lacht> das musst du nicht auch tun. Um 6 Uhr morgens hatten wir so Revival Prayer, Erweckungsgebet. Und auf einmal hatte ich so den Eindruck, hey, lass uns mal ein bisschen hüpfen im Geist. Ich war vorher Seilspringen. Lass uns mal ein bisschen hüpfen im Geist und so diese Freiheit genießen. Die Bibel sagt in Galater 5, zur Freiheit der Christ uns euch befreit. Deshalb lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft da auferlegen. Ich habe zu ihm gesagt, hey, lass uns mal ein bisschen hüpfen. Da war ein Mann da, der hat mir das später berichtet. Der hatte sehr lange schon so Nackenschmerzen. Als er begonnen hat zu hüpfen, hat er ein Knacken gehört und es hat sich gelöst und er ist über Zoom komplett geheilt worden. Halleluja. Er ist so in seine Heilung hineingehüpft so ein bisschen. Hey, lass uns das heute tun, wenn du wenn du vielleicht Schmerzen hast heute oder du krank bist, hüpf mal hinein in deine Heilung ein bisschen, in das, was Gott für dich hat. Lass uns ein bisschen beginnen zu hüpfen. Du kannst das beginnen zu tun. Hüpf hinein, weil, weißt du, manchmal sind so diese Sachen, wo du Sachen abschüttelst einfach und da schon leichter ergreifen kannst, was Gott für dich hat, wenn du das Alte abschüttelst und ablegst und das Neue ergreifst. Halleluja. Wenn wir heute für dich beten, wenn du krank bist, schau nicht auf deine Krankheit. Gott liebt dich, das haben wir schon festgestellt und klargestellt. Aber senk nicht den Kopf und denk dir mal, es ist so schlimm alles. Und schau nicht auf deine Krankheit, schau auf die Gegenwart Gottes. Und hüpf hinein in die neue Freiheit. Da passiert einfach mehr in der Regel. Hüpfen noch ein bisschen, Halleluja. Danke, Jesus. Da ist schon ein bisschen was wie Party auch im Raum. Aber diejenigen, die sich berufen fühlen für diesen Heilungsdienst, Du, dieses Verlangen haben, dieses Verlangen. Heb mal deine Hand, wenn das bei dir so ist. Okay, und ich möchte diese Personen jetzt bitten, nach vorne zu kommen. Die, diese Personen, die jetzt, vielleicht können wir da hier so eine Linie machen und ihr schaut zu den Menschen. Vielleicht könnt ihr euch umdrehen. Halleluja. Das sind, das sind die Leute, wo der Herr mir gezeigt hat, die werden heute gebraucht, um um Heilung zuzuteilen von der Gegenwart Gottes. Wenn du über Livestream noch zuschaust, ich werde jetzt ein ganz kurzes Gebet für dich beten, wenn du über Livestream zuschaust und du hast Schmerzen in deinem Körper, Vielleicht ist es etwas Chronisches, vielleicht ist es Krebs, egal was es ist. Es schauen auch drei oder vier Personen zu. Du hast Schlafstörungen schon seit einigen Monaten. Ich breche das jetzt in Jesu mächtigen Namen. Da ist auch jemand, der über Livestream zuschaut. Du hast in deinem Steißbein Probleme. Ich bete da jetzt für Wiederherstellung, dass die Kraft Gottes auf dein Steißbein kommt und dass du da wiederhergestellt wirst. In Jesu mächtigen Namen, eine linke Schulter, das ist auch Livestream, eine linke Schulter, ich habe den Eindruck, dass Gott jemanden heilen möchte von einem Problem in der linken Schulter. Leg deine andere Hand, also deine rechte Hand, einfach auf deine linke Schulter. Ich befehle da jetzt, Heilung hineinzukommen, in diese Schulter, in Jesu mächtigen Namen. Da ist auch jemand, Tinnitus, hier im Raum und über Livestream. Tinnitus, hier im Raum und über Livestream. Leg deine Hand auf die Stelle, wo du diesen Tinnitus hast. Ganz kurz, Herr Jesus, in Jesu mächtigen Namen befehle ich diesem Tinnitus zu verschwinden. I break it in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Ich befehle diesem Tinnitus zu verschwinden und wir setzen deine Heilungskraft frei über dieses Ohr, für dieses Ohr da hinein, jetzt deine Heilungskraft in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Alle anderen, die über Livestream zuschauen, leg deine Hand auf die Stelle, wo du Schmerzen hast. Das ist so ein Kontaktpunkt. Das ist so ein Kontaktpunkt einfach, wo du quasi mit dem Glauben so jetzt vor Gott kommst. Und ich werde jetzt ein kurzes Gebet für dich beten. Vater, du siehst jetzt Leute, die über Livestream zuschauen, die Schmerzen und Gebrechen haben. Wir danken dir, Jesus, dass du innerlich da manchmal weinst und zerbrochen bist, weil du Menschen so sehr liebst und du möchtest sie einfach wiederhergestellt sehen. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du wiederherstellung Wiederherstellung bringst, jetzt in diesem Moment. Ich nehme Autorität über jeden Schmerz. Ich binde jeden Geist des Gebrechens in Jesu mächtigen Namen. Und ich befehle, Heilung hineinzukommen in diesen Körper, in jeden Einzelnen, in Jesu mächtigen Namen. Für die, die zusehen über Livestream. Gott liebt dich so sehr. Empfang deine Heilung jetzt in Jesu mächtigen Namen. Empfang deine Heilung in Jesu Namen. Wenn du merkst, es wird schon besser. Dank dem Herrn, dass es schon besser ist. Wenn du noch gar nichts merkst, dann schau nicht auf das, dass du noch gar nichts merkst. Schau einfach auf die Gegenwart Gottes. Wenn du merkst, es ist schon komplett weg, dann spring auf und dank dem Herrn und gib ihm eine Lehre. Und vielleicht ist es so wie diese Frau, wo ich erzähle, die am nächsten Tag wach geworden ist und sie hat festgestellt, dass sie geheilt worden sind. Ich glaube, so ist es auch bei manchen, dass sie in den nächsten Tagen feststellen werden, dass sie geheilt worden sind. Ich danke dir, Jesus, dass du Wunder tust hier auch über Livestream. Halleluja. In Jesu mächtigen Namen. Wie viele Leute hier heute Abend brauchen physische Heilung? Heb mal kurz deine Hand. Von denen, die da sind. Okay? Das ist eine ganze Reihe von Leuten. Kommt bitte heraus aus euren Stuhl, Stühlen und kommt auf die Leute zu, die hier vorne stehen. Wir werden heute so für die Kranken beten. Wenn das okay ist für euch mit Handauflegung. Und Interviewt die Leute einfach ganz kurz. Das ist jetzt eh nichts Neues für euch. Ihr kennt das wahrscheinlich eh schon. Aber ich spüre einfach, so möchte Gott heute Leuten dienen. Interviewt sie ganz kurz einfach nur, was das Problem ist. Halleluja. Oh, ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Jesus. Matthias, du kannst da auch ein bisschen assistieren und mitbeten. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Ich spüre wirklich, wie Gott eine ganze Reihe von Leuten heilen möchte heute hier. Ich danke dir, Jesus. Du hast wie und jetzt beginnt zu beten. Beginn im Namen Jesu zu beten. Lade den Heiligen Geist ein in die Situation. Lade den Heiligen Geist ein in die Situation. Der, der betet, oh Halleluja. O oh, Vater, wir danken dir für diese kostbaren Menschen heute hier. Oh, Heiliger Geist, wir geben dir jetzt Raum, dass du da jetzt kommst und dass du Herzen da berührst, Herr, dass du Körper berührst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du Schmerzen wegnimmst, dass du Krankheit wegnimmst. Wir befehlen, jeden Schmerz zu gehen. Wir danken dir für die Wiederherstellung jetzt in diesem Moment. Wir danken dir für die Wiederherstellung jetzt in diesem Moment. Halleluja. Ich spüre gerade, dass so eine Melodie, so eine Sinfonie, so eine Sinfonie der Heilung da ist. Unser Bruder, der da gerade diese Melodie spielt, das ist stark, die Melodie, die du gerade spielst, das ist echt stark, das ist so eine Sinfonie, so eine Sinfonie der Heilung. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, Oh, jeder Schmerz muss, muss weichen in Jesu Namen. Lass uns wirklich dem Geist Gottes ein bisschen Raum geben heute. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich komme jetzt runter und werde ein bisschen mithelfen zu beten, aber lass uns jetzt noch ein bisschen beten. Es ist nicht die Länge des Gebetes, es ist das Gebet des Glaubens, das den Unterschied macht. Nicht die Länge des Gebetes, das Gebet des Glaubens. Wir beten das Gebet des Glaubens heute hier. Danke auch für prophetische Rede, für Weissagung hier auch. Halleluja. In Jesu Namen.